0: 2018年、茨城県である事件が起きました。嘘ばかりついていた女が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる宇治家美穂は、東京都武蔵村山にて出生します。氏家が、まだ小学1年の時に、両親は離婚したようで、その後父親に引き取られたそうです。しかし、3年後には、父親が病気により他界してしまいます。そのため結局、母親の下で育てられることになりました。そのように、親元を転々とした小学生時代の氏家ですが、子供の頃から嘘つきで、切れやすい性格だったと言います。また、中学に進学してからは、学校にすらまともに通わず、やんちゃな少女になっていきました。そのため成績も悪かったのですが、後輩に対する面倒見はよく、姉御肌の中学生という感じだったそうです。そして彼女は、当時から異セットの交際が派手なタイプだったらしく、わがままで自己中心的な性格になっていき、金銭にだらしがない巨源癖がある女だと評判でした。中学を卒業すると、高校には行かずに、バイトで暮らしていましたが、17歳の時に子供を授かり、結婚しています。ただ、結婚生活は長く続かず、離婚して、シングルマザーとなりました。そして22歳の時に、またもや子供ができてしまい、同級生の男性と結婚したのです。しかし、何度結婚しようと、散財を繰り返し、借金もしていました。その借金は、みるみる膨れ上がり、なんと、500万円にまで到達してしまったのです。さらに、うち家は、とんでもない行動に出るのです。驚くべきことに、借金があることを旦那に告げることなく、クレジットカードと子供たちを置いて、逃げるように蒸発してしまったそうなのです。そうして2回目の結婚生活も1年ほどで終わったわけですが、2003年、後に3人目の夫となる男性と出会いました。その男性というのが N さんという方で、出会い系の SNS で知り合ったと言います。2人は11歳も年が離れていましたが、う家は N さんを自分のものにするために、2つの作戦を実行していたのです。1つ目の作戦は、プレゼントを送りつけるというものであり、交際当初から N さんに相当な量の贈り物をしていました。そして二つ目の作戦というのが、自分の年齢を10歳も若くサバを読み、嘘で塗り固めるというものだったのです。また、なぜか、田中舞子、などという偽名を使い、N さんに近づいています。そうした氏家の作戦に N さんも染まってしまったのか、N さんの実家でしばらく過ごした後、いつしか茨城で、一緒にアパートを借りて暮らすようになりました。さらに氏家は恐ろしい嘘をつき始めるのです。なんと、N さんとの間に、できてもいない子供ができた、と言い始めたそうなのです。子供ができたと言われた N さんは、責任感の強い男性だったのか、藤井へと席を入れてしまいました。これは、2014年7月のことであり、結局藤井エの嘘はバレてしまいますが、N さんは、それでも受け入れてくれたと言います。なんだかんだで、事件が起きた時には、N さんと11歳の長女、4歳の双子と共に、5人で暮らすようになったのです。そして周囲のママ友からは、口調や体つきから、ヤンキーっぽいという印象を持たれていました。何でも、うじ家は、ガタイが良かったそうで、貫禄があり、子供や先生を隣つけることもあったというのです。そんな彼女は、Facebook に子供たちの画像を投稿しており、自己紹介を書いていました。旦那と可愛い,い娘と、双子のヤンチャボーイと賑やかに暮らしてます。この年での育児はきついけど、母ちゃん頑張っています。中卒だよ、まともに学校行ってなかったけど、笑い。そうして肝ったマカーちゃんのような印象操作も行っていた氏家ですが、家庭内では夫の N さんに対し、手を挙げて暴れることもあったそうです。さらに、氏家の問題行動は全く治っておらず、浪費癖は健在だったのです。というのも、夫の勤務先の組合費を氏家は黙って使い込んでいたというのです。そして信じられないことに、N さん名義で多額の借金まで繰り返していました。その借金はブランドの子供服の購入費にも充てられています。夫である N さんがこの事実に気づいた時にはもう返せる額ではなくなっていたそうで彼は自己破産せざるを得なくなってしまったのです。ただ、それでも N さんは氏家のことを責めることはしなかったそうです。しかし氏家の頭の中に改信するという考え方は全くなかったようで浪費癖は治りませんでした。さすがの N さんも、もうこれ以上、浪費してはダメだ、と論したと言います。そんな夫に対してウジいは、親からお金を借りることができる、などと嘘をつき、浪費を続けました。とはいえ、そんな嘘が、ずっと続くわけもなく、N さんは、妻にお金の返済を求めるようになります。しかし、ウジいは、反省してお金を返す女ではありません。そうして夫をこの世から消そうと決意し、スマホで恐ろしい言葉を検索します。その言葉というのが、バレずに人を手にかける方法という内容であり、計画的にことを進めていったのです。そして事件当日となる2018年2月17日、宇治家は犯行前に、娘に次の言葉をかけています。ママと離れたくなかったら、パパを消すしかないわね。そして信じられないことに、11歳の娘に犯行を手伝わせたというのです。氏家は N さんの首に携帯の充電コードを巻いたのですが、この時に娘は両手を押さえつけるなどしたそうです。さらに、事件を隠蔽するために、次なる行動に移ります。それは N さんをコンクリ詰めにし、クローゼットの中に隠すというものでした。そして氏家は、またもや長女に次の言葉を言い放ちます。今日、セメントやるよ。そうして最後の処理も娘に手伝わせました。その後、うじは、何事もなかったかのように、幼稚園の行事へ参加しています。また、クローゼットに入れられた N さんの管理を、娘に任せていたそうです。娘は嫌だ、と反論していましたが、ガタイがいい気持ったま風な母親に逆らうことはできませんでした。そして真面目に仕事に来ていた N さんが、無断欠勤していることから、会社の人たちがおかしいことに気づきます。そして会社の人たちが何度も氏家に促した結果、事件から3週間ほど経った2018年3月9日、渋ぶ警察署に行方不明者届を提出したのです。しかし、ここで氏家はとんでもない悪人っぷりを発揮します。なんと、行方不明者届を提出した19日後の3月28日、自動扶養手当を騙し取るために、偽造した離婚届を提出したのです。さらに、離婚届の S さんの署名欄の文字は、長女に何度も字の練習をさせた上、記入させていました。そこから5ヶ月間、N さんが眠る部屋で、子供たちと暮らしていたのですが、周囲には離婚した、などと取り繕っていたのです。さらに、うじ家は、夫は携帯を置いて出て行ったと話したり、持って出て行ったと話したり、矛盾した説明をしていたことも発覚していきます。一連の不可解な行動を怪しんだ捜査関係者が、氏家のアパートを訪問し、夫はどこだ、と問い詰めました。すると観念したのか、ここにいる、と、クローゼットの中を指さしたのです。そこには、コンクリートの塊のようなものと、消臭剤が置かれていたといいます。こうして、逮捕された氏家は、裁判で曖昧な証言を始めました。夫の N さんについて、時折涙を流しながら、次のように主張しています。夫が怖かった。日々のストレスで追い詰められていた。主人から、身内にヤクザがいる。俺の名義での借金は、詐欺罪になるぞ。などと脅されていた。主人は酔っ払うと、物に当たっていた。このように述べたのですが、検察側は、うじ家を詰めていきます。N さんの実家で暮らしていた時、ヤクザを見たことはあるか、と問いかけると、覚えていません。と答え、N さんを怖いと言いながら、借金取ろう日を繰り返したのか、と聞かれると、そうだと思います。と返事をしています。そして犯行を手伝わされた長女は次のように述べました。ママの言うことは断れない。パパのことは嫌いだったけど、好きな部分もあった。ママが怒るから誰にも言えなかったけど、パパのこと、本当は好きだった。パパに会いたい。ただ、こうした長女の供述内容についてうじ家は全然違う、と否定しており、娘は犯行に同意したと思っていた。パパがいなければ、いいのにねと長所がつぶやいたため、それが引き金になった、などと言い出しました。そして N さんの母親は次のように述べています。優しい息子を身勝手に手にかけて、子供まで道具のように利用した。極刑にしてください。その後の判決後半で裁判長は、浪費によって夫の金を使い込み、返済を求められた際にごまかしきれなくなり、犯行に及んだもので、身勝手かつ短絡的な動機に借料の余地はない。嫌がる小学生の娘に犯行を手伝わせて、事件に巻き込むなど非常に悪質で強い非難に値し、刑事責任は極めて重い、と述べ、懲役23年を言い渡し、控訴はせずに、確定しています。一人の悪人が起こした本事件。現在、氏家の子供たちは、児童施設に預けられていると言います。被害者のご冥福を祈るばかりです。